0: Du lyssnar till Äntligen söndag, en podd från Betel Runemån. Vi hoppas att du ska bli välsignad av det här budskapet. För mer info, www.betelrunemån.se. Var välsignad. Inför denna söndag, när jag höll på att förbereda mig, så fick jag till mig ett ord som jag egentligen fick för några veckor sedan. Som jag tänkte att det var mer för mig, för jag känner att jag var uppe i det just då och nu också. Men när jag höll på att be till Gud och fråga, men vad, vad är det du vill att jag ska uh, tala om den här söndagen? Vad vill du förmedla? Så gav han mig samma vers som han hade gett mig några veckor tidigare, som jag trodde var för mig själv, Så vad den versen var är Matteus kapitel 18 och 3. Om ni har era biblar eller iPads och telefoner. Det finns ju bibel överallt nu för tiden. Så får ni gärna gå med mig till Matteus 18 och 3. Och där står det. Amen säger jag er. Om ni inte omvänder er och blir som barn. Kommer ni inte in i himmelriket. Det här är ju en ganska självklar vers, som ni ser. Vi måste bli som barn. Men vad betyder att bli som barn? Betyder det att vi ska ta och krypa, som vi ser Lea göra här? Eller, hon går ju nästan nu då. Men, eller ska vi hoppa som en groda? Vi får väldigt bra kondis kan jag säga om ni gör det. Jag lovar, om ni följer min dotter Abigail en dag. Ni kommer bara rasa i vikt och få upp konditionen så här jättebra. För det är inte lätt kan jag säga. Det är, man blir helt utmattad. Men vad är det då som vi ska göra? Ja, men vi ska bli som barn till vår fri. Vi ska lita på honom. Vi ska ta... Och se till Gud som vår far. Och det jag vill vill ta upp här, det är två punkter. För det är mycket man kan tala om med att bli som barn inför Gud och så. Men det jag vill ta upp just är att ha en barnslig tro. Och att ha en barnslig tro, då menar jag inte bara att jag tror på allting och alla. och Allt är rätt och sådär. För det är inte vad barnslig tro är. Ni har säkert hört om ni har någonsin jobbat i förskola eller och så ja, varit med småbarn, haft små syskon. Har ni säkert någon gång hört en konversation mellan barn som kanske Vet du vad? Min pappa, han är så stark, han kan lyfta ett helt hus. Jaha, men vet du vad? Min pappa är starkare. Han kan lyfta ett hus med lillfingret. Och jag jobbar ju inom förskolan så det här hör jag ganska mycket i olika tappningar. Det är inte alltid det handlar om hus eller så. Men det är alltid att man liksom har någonting som man säger ah, men det här är min pappa jätteduktig på eller kan så bra. Och det här kommer till min första punkt då. Barn ser inte hindren. De ser bara möjligheterna. Så barn som säger, min pappa är så stark som kan lyfta ett helt hus med sitt lillfinger. Ja, men det barnet tror verkligen det. Den ser inte att det är ett hind, att det är omöjligt. Det är bara en möjlighet. Han har inte fått lära sig vad som krävs för att lyfta ett hus eller hur tungt ett hus egentligen är. Men han tror det, eller hon tror det. Jag var i spädbarn, så jag kommer inte ihåg det här. Men mina föräldrar har oftast berättat det här. När min bror Joel, han var ju född i Kenya. När de kom till Sverige och han skulle börja förskolan. Så sa han till alla barnen där. Vet ni, när jag föddes då var jag svart. Men sen kom jag till Sverige och då blev jag vit. Och alla barnen var... Wow, vad häftigt! Och jag kan lova er att alla barnen sa till sina föräldrar sen när de kom hem Vet du, vi har fått en kille som, han föddes svart men han är vit nu! Och det är för att de trodde verkligen, ja men det är möjligt. Varför skulle det inte vara möjligt? Egentligen. Vi är ju lite annorlunda om man ser här när man blir vuxen så är det inte möjligheterna man ser först oftast är det hindren som kommer framför en och ibland så kanske ser hindren ut att vara jättestora och då ser man inte en möjlighet förbi den heller utan man går där, det blir stött och så bara okej, okay, vi får tänka om det blir lite så, i alla fall för mig blir det så ibland. Jag kanske är ensam om det. det är, ni är kanske helt motsatsen. Ni kanske är som barn hela tiden och ser bara möjligheterna. <här> Nej, <här> vad bra, jag är inte ensam om det <här> och Det är det som är så fantastiskt med barn- de ser möjligheterna. Och det är det som är grejen. De måste se möjligheterna och inte hindren För ja, visst får de hinder när de växer och utvecklas. Jag menar, när ett litet barn ska börja lära sig att gå. Det är inte så att den automatiskt bara ställer sig upp och går så. Utan det blir lite fall på vägen. Och så ställer de sig upp. Och så tar de och provar igen. Och så blir det ett tillfall på vägen. Det blir hela tiden ett hinder för dem men de ger aldrig upp utan de ser vänta jag kan göra det här det är möjligt för mig att göra det här. Och därför måste vi bli som barn i vår tro. Vi måste se det som verkar omöjligt, det som verkar som ett hinder måste vi se och göra vad vi kan lita på Gud för att göra det möjligt. I Efeserbrevet 2 och 8, ni kan gå dit om ni vill, annars kommer jag läsa det här också. Efeserbrevet 2 och 8 så står det: Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Vi Som sagt har ibland svårt att tro. Jag vet att jag har det väldigt ofta. Jag har svårt att tro. Och som jag sa tidigare. Jag ser hindret först. Och ibland är det svårt att tro. Bort det där hindret. Men faktum är. Att vi har redan tro i oss. Det är inte så att. Man måste jobba på att få en tro. Visst. Man kanske måste stärka tron ibland. Men när ni blev frälst, när ni valde att följa Jesus så blev ni automatiskt troende. Ni fick den här gåvan som Gud har gett. Den här gåvan av tro. För utan tro är det omöjligt att följa Jesus. Det är omöjligt. Man måste tro för att kunna Följa honom. I Matteus 17. Nu blir det här en fri översättning. Så jag kommer inte ta rakt av från versen. Så står det att även om du har en tro. Liten som ett senapskorn. Så kan du säga till det här berget. Flytta på dig och det kommer flytta på sig. Nu ser jag ju så här att. De här bergen. Det, blir som, det är våra hinder egentligen. De här bergen. Som är framför oss. Vi ser ingen väg runt, eller över, eller under. Men även om vi bara har lite, lite, lite tro så kan vi flytta på det. Vi behöver inte egentligen mycket. Vi behöver bara ha en liten gnutta tro. När vi precis flyttade till Asien, jag var sex år, min bror Joel var sju. Så vi hade inte så bra ställt om man säger så vi var ju ganska fattiga, mena missionärsfamilj det är inte alltid lätt, du går, åker ut i tro och vi åkte dit och vi hade ju knappt några möbler vi hade två resväskor när vi åkte dit och ingenting annat jag tror jag och Joel fick en leksak med oss var tror jag och vi hade ingen tv heller nu för tiden så är ju en tv ganska ett måste. Jag tror nästan varje hushåll har en tv. Vi hade ingen tv och jag och Jo ville jättegärna ha en tv. Och jag kommer ihåg att mina föräldrar sa till oss: "Ja men be Gud om en tv då." Vi var inte speciellt troende om man säger så. Vi hade växt upp i ett kristet hem. Vi hade sett våra föräldrar leva i tro. Så det kanske fanns där utan att vi visste om det. Men vi gjorde precis vad de sa. Och jag vet inte om det var några dagar eller om det var några veckor efter det här. Men så fick vi låna en tv av någon i kyrkan. Och de visste inte någonting om att vi ville ha en tv. De visste ingenting om vår situation- men de tyckte, vi vill ge den här tvn till era barn. Och för ett barn. Wow! Gud hörde oss. Han gav oss en tv. Det där var bara en liten tro från oss. Ska jag ärlig, kommer jag inte ihåg ens om jag trodde att vi skulle få eller hur det var. Men... Vi bara la ut det framför Gud. Och han gav det till oss. Gud är väldigt god. Det har vi sjungit om flera verser. Han är en god Gud. Han vill oss väl. Vi måste bli som barn när det kommer till dessa hinder som kommer upp i våra liv. Vi måste ta och se möjligheten till att komma förbi dem. Den andra punkt som jag vill ta upp det är barn litar på dem som står dem nära. Jag har ju två döttrar. En är bara två och, halv, två och en halv månad och den äldre, hon är två och ett halvt år. Och de litar på mig och på Mario helt och hållet. De Litar på att vi ska ge dem mat när de är hungriga. De litar på att de ska ha kläder så att de är varma. De litar på allting i deras liv. Litar de på oss att vi ska förse dem med. Och om vi, om de ser att deras föräldrar. Man kan lita på deras föräldrar. Så kan man också lita på de som föräldrarna litar på. Så. För några månader sedan var jag med Abigail. Jag tror att Majtie var inte född då. Men jag var hos Maria och Henrik. Och vi var i grönsakslandet där. Och Abigail fick ju massa grejer från Maria att äta. Och eftersom jag var där och jag sa, ja men ja ät du, det är okej. Okay. Så litade hon på att det var bra. Allting som Maria gav henne, det var bra. Så hon åt ju ert hon fick en potatis ja den var rå men det är ju faktiskt någonting ätbart och så tar Maria upp en larv och visar till Abby och ger den till Abby och Abby börjar stoppa den i munnen och vi paniklar nej stopp inte den och hon släppte taget hon blev ju livrädd hon bara, då? får jag inte äta det här då? Men faktum var att hon trodde att det var ätbart för att hon hade fått det från någon som hon litar på. Och eftersom jag litade på Maria så vågade hon lita på Maria. Och det är samma med Gud. Gud är som vår far. Det finns ju många benämningar vi kan säga... Gud är en vän, Gud är en bror, Gud är en far alltså Det finns många benämningar Men jag tror någonting som för mig verkligen har resonerat Att han är min far Och Jag tror det kom först när jag egentligen blev mamma När jag själv blev en förälder Då kunde jag verkligen se Oj, det är så här min relation till Gud egentligen kan vara för man börjar förstå mer, man börjar lita mer. Men det är ju också så här att barn tror inte på allt och alla. Det gör de inte. Barn ifrågasätter väldigt mycket också. De är jättenyfikna. Ni har ju säkert hört, men varför är himlen blå? Varför måste jag tvätta händerna? Varför måste jag sova? Jag vill inte. Jag vill bara leka. Sådana saker hör vi mycket. Men oftast är det bara nej, jag vill inte. Utan varför har inte kommit riktigt ännu? Men det kommer säkert snart. Och de är väldigt ifrågasättande. Men det betyder inte att de tror på allting alla säger- De tror på dem de litar på. Och det är så vi också måste göra. Vi måste tro på det Gud säger. Vi måste lita på det Gud säger och inte på vad andra säger. Det är Gud som vi ska lita på. Och bara Gud. Vi ställs ju alltid inför prövningar av olika slag. Och det kan vara väldigt skrämmande. Det vet jag själv. Och det är då vi måste bli som barn. Och lita på Gud som ett barn litar på sin förälder. I ordspråksboken 3, vers 56, så står det Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom. Alla dina vägar så ska han göra dina stigar jämna. Vi har ingen anledning att vara rädd eller att frukta, för att gud, han har sagt till oss: lita på mig. Jag ska leda dig rätt. Jag ska hjälpa dig. Vi har ingen anledning att frukta. Och jag vill berätta något som hände oss för det är faktiskt bara två, tre veckor sedan. Det var ganska nyligen. Eh, ni vet hur det är i slutet av månaden. Man är ganska glad då, för oftast är det då lönen kommer in. Eller eh, CSN, eller vad man än har. Det är oftast då man får in pengar och man tänker, yes, nu kan jag äntligen köpa det där som jag behövde köpa. Men lika snabbt som det kommer in brukar det försvinna ganska snabbt också. Med räkningar och allt sånt. Och det är ju inte lika roligt, om man säger så. Och det var ju inget annorlunda för oss den här månaden i slutet av oktober. Men den här gången, vi hade precis flyttat. Vi har flyttat till Arbro. Och man har lite extra kostnader när man flyttar. Och det blir lite så extra grejer. Man får dubbelt av vissa saker. Och det funkar inte alltid. Och vi kunde inte få ihop ekonomin den här månaden. Vi, och det var inte bara några hundra utan det var några tusen. Så det var ganska skrämmande att hjälp den här månaden så kan inte vi betala alla räkningar. Vad ska vi göra? Och jag eh, blev ganska lätt panikslagen av mig. Faktiskt. Det är inte alla som tror det. Många säger att ja, men du är så lugn och allt det där. Men tro mig, jag blir ganska panikslagen ganska ofta. Jag är bara bra på att dölja det. Och jag började verkligen Vrida och vända på allting och tänka, men hur ska vi lösa det här? Då? Oj, vänta Om vi tar därifrån, nej, vi behöver nog den där matkassan för den här månaden. Ja, men kanske där då. Ja, vi behöver ju också bensin till bilen. det gick inte att få ihop på något vis och jag hade verkligen panik jag började grina jag kan inte klara av det här, det går inte nu är det ju så att man är lite hormonell också när man har fått en bebis men det var verkligen svårt och jobbigt och då säger Mario till mig varför har du panik? tror du inte att Gud redan vet det här? Och jag tänker, ja, jo men så är det. Men ska jag vara ärlig så trodde jag nog inte riktigt helt på det heller. Jag började planera inför nästa månad och började skriva ner alla utgifter. Och tänkte, okej, kan vi få ihop det nu då? Kan vi betala dem där nu då? Eller kan vi försöka dela så vi tar halva den och halva den? Jag försökte lösa på alla möjliga sätt, på mitt eget sätt. Och sen några dagar, eller kanske en vecka efter allt det här så blev vi välsignade med exakt den summan vi behövde. Och vi kunde betala alla våra räkningar. Och vi hade inte berättat det här för någon. Vi hade inte sagt till någon att vi har lite svårt just nu. Utan vi bara fortsatte som vanligt. Och pengarna bara kom in för oss. Och vet ni vad Gud säger till mig då? Har du inte lärt dig ännu? Det här är någonting som vi har gått igenom några gånger. Att det har varit lite svårt ibland. Men Gud har alltid kommit igenom. Han har alltid varit trofast, alltid varit där. Och han säger bara, har du inte lärt dig ännu? Ibland undrar jag om Gud blir lika frustrerad på oss när vi inte förstår någonting som jag blir ibland på Abby när hon inte förstår när jag säger Men du ska inte göra det där, då händer det där. Jag är säker på att han blir det. Och jag tycker synd om han för han har inte bara ett barn utan han har flera tusen barn. Och det blir säkert flera gånger om dagen. Det blir liksom samma frustration där. Jag vet inte hur han klarar av det, men han är i Gud, så det är inte så konstigt. Det är så viktigt att lita på Gud och att bli som ett barn i vår tro. Och veta att han är min far. Han kommer förse mig. Jag behöver inte oroa mig. En av mina favoritverser det är från Jeremia 29:11. Och, och Där står det. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar. Och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Jag älskar den versen. Jag brukar oftast läsa den på engelska. För det är mitt första språk egentligen. Och jag förstår det mycket bättre än svenskan. Och på engelska, i en NIV-version, så står det så här. I know the plans. I have for you. Jag vet vilka planer jag har för er. Han har bara goda planer för oss. Han vet redan vad som kommer hända i framtiden. Han vet vad som har hänt förr i tiden bakåt i tiden. Han vet allting och han har goda planer. Så det spelar ingen roll vad som har hänt tidigare eller vad som kommer hända i framtiden. För gud har goda planer för er. Spelar ingen roll vad ni går igenom just nu. Det är bara viktigt att veta. Han har goda planer för mig. Jag behöver inte oroa mig. Vi har en tendens oftast att se se hinder. Som jag sa i första punkten här med hinder och möjligheter. Vi har en tendens att se hindren först. och Vi ser det oftast ur... Våra egna ögon som är ur världens ögon. Men vi ska inte se våra omständigheter ur världens ögon. Vi ska se det ur Guds ögon. För det är han som har kontrollen. Vi har ingen kontroll alls. Så är det. En av mina favoritsånger det är den här Waymaker- Och i den sången så går refrängen så här Waymaker, Miracle Worker Det är han som banar vägen Han som gör mirakler Och så fortsätter det med att han håller sina löften Han är ett ljus i mörkret Det här, det här är vår Gud Vår Gud är den som utför mirakler Och han gör vägen och det är den här guden som vi tjänar. Det är den här guden som sitter på tronen. Det är den här guden som har makten över allting som händer i vår värld. Vi har ingen anledning att frukta eller vara rädda. Som ni vet så pågår ju en pandemi just nu. Över hela världen. Och vi är väldigt lottade i att vi har inte haft det så tufft. Riktigt än med restriktioner och sådär. Är, många länder har haft det mycket svårare och ekonomin har rasat för flera hushåll och det är ingen bra situation som världen är i just nu och nu säger jag inte det här för att jag tycker att vi ska vara oansvariga och så där, utan vi ska absolut följa vad folkhälsomyndigheterna alltså säger. Vi ska absolut ta vårt ansvar. Vi ska absolut hålla avstånd. Vi ska absolut göra det vi kan för att det inte ska fortsätta. Men vi ska inte frukta den här pandemin. Vi ska inte frukta coronan. Coronan har ingen makt över den här världen. Det är Gud som har makten. Det är Gud som har makt att stoppa allting. I Isaiah 41 och 10 står det så här. Frukta inte till jag är med dig. Se dig inte ängsligt omkring. Till jag är din Gud. Låt Lovsångstimet får gärna komma upp. Vi behöver inte Frukta. För vi har en Gud som är större än alla andra. Vi har en Gud som vill oss väl, som har goda planer för oss. Vi ska inte frukta någonting som kommer i den här världen. För det är inte vi som har kontroll över det, det är Gud som har kontroll. Och han kommer leda oss ur det här Jag tycker att vi allihopa kan ställa oss upp. Och nu vill jag att vi ska egentligen bli som barn i vår tro. Och vi ska välja att lita på Gud. Vi ska välja att lita på det han har sagt i hans ord. Om våra liv. Vi ska lita på honom. Jag vet att nästa vecka så ska, så ska det bli flera kyrkor som ska samlas i bön. Och så för att se om vi kan få en vändning. Att vi ska be för att få en vändning på den här pandemin. Men jag tycker vi kan börja redan nu. Vi kan börja redan nu och börja proklamera ut Guds kraft i detta land. Proklamera ut Guds kraft i denna värld. Vi ska inte frukta den här pandemin utan vi ska låta Gud ta över och lita på honom. Så jag tycker vi lyfter våra händer och vi bara tar och vi kan tala i tunger eller så kan ni be i ord herre men bara ta och tala ut och proklamera ut Guds kraft över det här samhället över det här landet, över den här världen så att det blir en vändning och att Vi får se Guds kraft träda in. Herre, jag bara tackar dig. Jag bara tackar dig för den här för den här pandemin som pandeminsområden just nu herre jag tackar dig för att din kraft herre ska bara komma ner som en storm jag vet att den ska komma ner och den ska bara bryta ut den ska bryta ut som en storm som en eld herre, och det ska bara ta och brinna över hela detta land det ska brinna över landet, det ska brinna över världen ska din kraft bara ta och brinna så att alla får se vilken mäktig Gud som vi har vilken mäktig Gud du är som kan vända på någonting som just nu ser att det kan pågå i flera år, kan du vända halleluja kira babasitera suddorokorabasiljarak